1: 18 час стартовал. Роман Трошинский, Валентина Демидова. Мы продолжаем вести вечерний дозор. Ну и, к сожалению, этот Новый год многие из нас встретились с температурой. Кого-то догнал так сказать, чуть попозже. И все-таки все праздники были обручены болезнью. Что за волна заболеваний накрыла Приднестровье и как с ним справиться, мы узнаем у нашей сегодняшней гости. У нас на связи заведующая первым отделением общей врачебной практики государственного учреждения Бендерской центр амбулаторно-поликлинической помощи Трибусян Евгения Сергеевна. Евгения Сергеевна, здравствуйте. Этим.
0: Добрый вечер, Алентина, добрый вечер, Роман и все наши радиослушатели.
1: Скажите, пожалуйста, вот количество болеющих в Приднестрове, ну, судя по всему, растет, судя вот даже просто, когда ты смотришь, как э, твои коллеги, родственники, да, а это вообще что? Это простуда, грипп, коронавирус, мы уже просто запутались в, эти, в этом количестве заболеваний. И действительно очень много, ОРВИ
0: подразумевает под собой э, наличие. Ну, это несколько видов заболеваний. Это большая группа вирусных заболеваний, которые объединены из-за того, что они все поражают дыхательные пути, и в принципе их картина сходна. На данный момент у нас идет рост заболеваемости, той сезонной заболеваемости, которая обычно бывает и в нашем регионе. И в других регионах, просто вот сейчас январь-март, как раз наше время, э, сказать однозначно мы не можем, э, какой конкретно вирус сейчас у нас гуляет, потому что у нас есть и немножко коронавируса, и немножко гриппа, он подтвержден несколько случаев на территории Приднестровья
1: мы это все объединяем все-таки в группу РВИ, uh -huh, uh -huh. То есть коронавирус уже официально вошел в эту группу и уже там и будет существовать? Он там всегда. А, Ну вот, понятно. А, скажите, а как-то, может быть, симптомы отличаются, чтобы человек, возможно, сам понимал, что к чему? Коронавирус, грипп? Ну, э, вообще,
0: честно говоря, это тяжело сделать даже к опытному доктору. Есть несколько отличий, то есть, ну, говоря о том, что, чем они похожи. Они похожи высокими температурами, они похожи э, э, сухим кашлем, они похожи насморком. То есть все ОРВИ, и коронавирус, и грипп, и другие их виды могут протекать с этими э, симптомами. Для коронавируса чуть-чуть ну, больше пока, э, похоже вот на него, э, что есть одышка, э, какой-то э, потеря обоняния. Да, Все вот, uh -huh, uh -huh. уже знают эти симптомы. Для гриппа чуть более характерна ломота в суставах, в мышцах, головные боли общая такая слабость, разбитость. но в принципе их разграничить довольно-таки тяжело.
1: да, можно и перепутать действительно. Да. кстати, я вот последний даже сегодня общалась, и многие говорят, что какие-то осложнения даже идут. вот начали болеть, и потом просто не выходят из дополнительных каких-то сложностей. это тоже с этим связано, да?
0: Ну, конечно. Ну, еще это связано, наверное, больше с тем, что, ну, не вовремя наши люди обращаются, очень затягивается и диагностика, и обращение к врачу, посещение доктора может быть вот не назначенного лечения, uh -huh. не своевременность
1: вот обращения, плюс наличие, конечно, каких-то сопутствующих заболеваний. Кстати, а вот по поводу осложнений, какие могут быть, раз uh, что затронули?
0: Мы, да, мы можем сказать, что это и трахиты, и бронхиты, и фарингиты, может, может быть поражение сухового аппарата, там, отиты, э и, конечно же, бронхиты, пневмонии, э не говоря уже о том, что бывают более серьезные. Uh -huh тромбозы и летальные исходы
1: ужас в общем как то лучше сразу обратиться лучше чтобы сразу. кстати а у нас ведется какая то статистика заболевших и если да то сколько на сегодняшний день у нас заболеваемость на каком уровне
0: ну, я могу вам сказать, как бы приближенные цифры. Вот, допустим, если сравнить, сколько сейчас коронавируса, то за последние две недели это было где-то 350 случаев коронавируса. ОРВИ, так называемых, да, uh -huh. вот за последнюю неделю только, только за одну неделю было больше четырех uh -huh. тысяч. Э, рост наметился, и тем более, что предыдущая неделя это было около тысячи случаев.
1: Слушайте, такая серьезная прям волна идет. Ну, она
0: ожидаемая, это, это ежегодная волна, просто последние годы ее немножко нивелировал коронавирус, проблема, как бы все обращали больше внимания на это,
1: а сезонные заболевания никуда не делись. Я, кстати, принципе, вот да. помню, что в прошлом году врачи говорили о том, что люди постоянно руки мыли и дезинфицировали, носили маски, и частично это сняло волну и гриппа и других ОРВИ, так ли это? И, судя по всему, сейчас, так как мы сняли все это, перестали мыть руки так активно?
0: Ну, конечно, меры профилактики должны быть, и они действуют, и работают. И мне кажется, что все это увидели, и коронавирус нам это доказал, что те же маски, насколько бы они не на сто процентов нас защищали, но они приостанавливают распространение вирусных частиц, и мытье рук имеет значение, и соблюдение режима имеет значение. Ну, немножко расслабились люди. Uh -huh. Почитали, что карантинные меры сняты, и этого достаточно.
1: Я вот э, уже читали, я думаю, многие, что Красносельский наш президент предложил вести масочный режим в медучреждениях. Э, насколько это действительно может помочь ситуации?
0: Ну, я считаю, что это очень актуально и очень правильно, потому что, ну опять же, если говорить, вот, допустим, про поликлиники, то на одной скамеечке может сидеть бабушка с давлением и тут же сидеть э, человек, заболевший с признаками ОРВИ и чихать на эту бабушку э, угу. без маски. То есть э, это имеет значение, и я бы на этом даже настаивала.
1: Ну, думаю, что ну, действительно, наверное, в ближайшее время будет введено. Ну и вообще, мне кажется, человек, который идет в больницу и видит, какая ситуация, логично, конечно, захватить с собой маску. Э,
0: да, это для незаболевшего. Для заболевшего более логично ее надеть, уже зная, что ты заболел,
1: чтобы не заражать других. Да, будем думать не только о себе, но и об окружающих. Это точно. Вы знаете, я вот последнее время все чаще, особенно в соцсетях, слышу э, такой вот призыв, что э, я вот не буду обращаться к врачу или я не буду пить лекарства, я заболела или заболел, и, пожалуй, я буду пить много теплой жидкости, это организм сам справится, иммунитет у меня сильный, он справится с этим заболеванием. А вот как вы на подобное, что вы можете сказать?
0: Ну, э, если мы говорим про человека, у которого нет каких-то дополнительных факторов риска, там, э, пожилой возраст, либо, наоборот, это молодой какой-то совсем маленький ребенок до 5 лет, и, у которого нет хронических заболеваний, у которого нет иммунодефицитных состояний, возможно, э, это имеет место быть, то есть остаться на пару дней дома, изолироваться, соблюдать какой-то там режим питания, режим сна и отдыха, пить достаточное количество воды, да, это имеет тоже значение, потому что вода выводит у нас все токсины, вода помогает растворяться быстрее лекарствам, проникать ко всем органам, тканям, куда они должны попасть, она помогает выводить погибшие частицы вируса. Uh -huh, uh -huh. То есть да, обильное питье это очень
1: важно и
0: возможно имеет.
1: То есть, ну, если и если подходит, то не все. Да да. Подходит, но не всем, опять же, да, смотрим на свое состояние и на свои возможности организма. Конечно,
0: мы смотрим по, по тяжести состояния, мы смотрим, какая температура, насколько человек обесилен, насколько у него выражены симптомы интоксикации, насколько он, какие еще у него есть сопутствующие заболевания. То есть
1: <свят> это касается только здоровых,
0: молодых людей.
1: Что, Ведь что очень, многие, очень многие решают все-таки не обращаться в больницу, ой, да это идти, стоять в очереди, я там еще больше заболею, буду лечиться дома самостоятельно. Давайте вот немножечко хотя бы проговорим несколько моментов, какие часто ошибки совершают люди, оставаясь дома и выписывая самому свои лекарства, скажем так. Какие да, могут да. быть здесь ошибки?
0: Ну, одна из таких основных – это отказ от постельного режима. То есть человек, оставаясь дома, он... И это обусловлено часть тем, что мне нужно на работу, я не могу бросить у меня там какой-то отчет квартальный, там да -да -да. мне нужно что-то сделать срочно по дому. То есть не соблюдение постельного режима, а во-первых, распространяет инфекцию дальше. То есть он продолжает общаться с коллегами, он продолжает находиться в обществе или там со своей семьей. Во-первых, Во распространяет инфекцию, во-вторых, ну, причиняет себе, усугубляет свое состояние тем, что не вовремя выпил лекарство, не вовремя покушал, не досыпает, не доедает, лечение затягивается, течение болезни усугубляется, и мы имеем кучу осложнений в итоге.
1: Угу, угу. Ну, да, к сожалению, такой трудоголики у нас тоже имеются. Да. Да-да. Ещё я знаю, бывает такое, что, ой, точно так же недавно болела моя там сестра, подруга. Что ты там, что тебе назначили? А дай-ка мне, дай-ка мне, я тоже себе такой куплю. Вот так же тоже делают. Это да, и, и, и лечение
0: у фармацевта имеет место быть тоже, особенно то, что касается антибиотиков. Нас их пьют бесконтрольно по, по собственному
1: назначению По собственному выбору В чем здесь проблема, расскажите
0: ну э, Во-первых, острая респираторная Вирусная инфекция Уже подразумеваю то, что это вирус Антибиотиками вирус не лечится а, Во-вторых э, вот так бесконтрольный такой прием антибактериальных препаратов дает устойчивость бактерий к ним в дальнейшем и затрудняет выбор дальнейшего лечения. То есть мы уже дальше вынуждены выбирать на порядок выше антибиотик, на порядок дороже и лечить уже те осложнения, которые может дать сам антибиотик. Та угу. же диарея, та же аллергическая реакция. Поэтому, да, да, назначаются антибиотики, но они назначаются при присоединении бактериальной инфекции, при наличии определенных показаний. Это может определить только доктор. Поэтому... Угу. Угу. Лучше обращаться по этому поводу не к врачу,
1: а ну, не в аптеку. Зафиксировали себе. Вообще, кроме тех, кто болеет сейчас серьезно, там, высокая температура, слабость и прочее, есть эти и те, кто болеет, ну, так сказать, в фоновом режиме. Это вот длительный насморк, когда ты не можешь избавиться от него, какие-то покашливания. И вроде, и вроде ты можешь ходить на работу, вроде никаких температур у тебя нет. Ну, во-первых, что происходит с организмом, когда ты долго не можешь вот эти вот, скажем так, наносные эти вот вылечить да. симптомы, и что с чем
0: делать? Э, ну, чем дольше мы ходим, покашливаем и чихаем и, и, и испытываем какие-то затруднения при дыхании, тем больше организм ослабевает, ослабевает наш иммунитет, он не дает уже того ответа иммунного, который мы ожидали бы от него и э, ослабляет, э, ослабляет действие лекарственных препаратов, которые мы то есть их нужно будет в большем количестве, лечение будет более длительное, uh -huh. более дорогостоящее. И, ну, в таких случаях э, нужно э, говорить о том, что в течение заболевания без осложнений, без каких-то особых... но это, ну, это 3-4 дня. Если вы видите, что вам не легче, если вы видите, что симптомы усугубляются, либо не проходят, обращайтесь вовремя, потому что очень много сейчас пневмонии, очень много гайморитов, которые... Вот 2-3 недели в связи с праздниками новогодними затянулись, да, не обращались, uh -huh, некогда uh -huh. было. Вот теперь мы их имеем.
1: Вы знаете, ведь есть такое ощущение, что непоследствия ли это после коронавируса, да, ослабленный иммунитет, и ты вот цепляются различные болячки, которые и раньше так тебе и близко не подходили?
0: Ну, про последствия коронавируса мы можем говорить, если это э, было вот недавно, потому что mm -hmm. есть люди, которые приходят и говорят, я год назад переболел, а теперь болею и болею, ну, вряд ли это последствия коронавируса, то есть мы говорим о непосредственном, вот, в ближайшем mm -hmm. будущем, там, в прошлом, вернее, вот, там, 3-4 месяца, mm -hmm. если вы переболели, то да, могут быть эти последствия от коронавируса, Но, это тоже отмечается же не спустя какое-то время. Это вот после болезни непосредственно. Какая-то сонливость, слабость, какие-то головные боли, апатичность, утомляемость. Да, это имеет место быть, но не спустя какое-то длительное время.
1: И я так понимаю, что все-таки как ни крути, все это связано с ослабленным иммунитетом. Может быть, это у нас период такой осенне-зимний, да? А как вообще можно в этот момент поддержать свой иммунитет, чтобы помочь ему и, может быть, после болезни или чтобы не подцепить?
0: Ну, наш организм способен хорошо восстанавливать свои сам спустя какое-то время Но для того, чтобы ему помочь, поддержать и не заболеть в этот период Конечно, это нужен и, и, и отдых, в том числе активный Конечно, это нужен быть должен быть какой-то режим питания, соблюдающий все витаминные балансы и минеральные Избегать стрессов, отказаться от вредных привычек Полноценно отдыхать полноценно восполнять жидкость, потому что обезвоживание тоже может привести к ухудшению самочувствия. Кушать полезную еду, кушать витамины. Сейчас их много в натуральном виде.
1: Да, действительно. Вот. И достаточно отдыхать. Ну что ж, я благодарю вас от души. Спасибо, что нашли время, пообщались с нами. И желаем вам не болеть. Спасибо вам. Да именно. Спасибо, Даниэль. До свидания. До
0: Вечерний дозор.